0: ¡Seguimos leyéndonos! Un podcast de la editorial libros.com Normalmente eh, comenzamos estas entrevistas, pues yo presento al autor, le pregunto qué tal está, introducimos un poco el tema, vamos viajando entre preguntas, pero hoy ha pasado una cosa un poco particular y es que Hoy teníamos planeado hacer una entrevista con Mauricio Hernández, autor de El silencio del diente que quiso ser una flor, y con Paco Herranz, autor de dos libros en Libros.com, Gorbachev, Luces y sombras de un camarada y Venidos del frío. Y claro, en los preámbulos de la entrevista, pues Paco y Mauricio han comenzado a hablar y en un momento dado he pensado que le podría dar al botón de grabar y ver si era posible que la magia de esa conversación se convirtiera en el mejor podcast que podíamos hacer. Y así ha sido. De antemano te pido disculpas porque a lo mejor la calidad del sonido no es la habitual en este programa, pero creo que merecía la pena preservar esa conversación y esa grabación indiscreta, sin ninguna participación por mi parte, para que disfrutes de dos periodistas que saben de lo que hablan y que son unos apasionados de su profesión. Así que, como yo les he dicho a ellos, a veces lo mejor que puede hacer uno es quedarse en silencio y permitir que sean otros los que cuenten la historia.
1: Regresaste y ahora escribes libros. Claro, a mí no me sorprende que cuando tu vecino, eh, tú le dices, mira, soy Paco Rans y <ríe> te, te busque en Google y lo primero que encuentres... Eh, Paco Gorbachev, <risa> pues eh, yo creo que para muchos es la, es la primera referencia, ¿no? Si alguien yo tuviera que preguntarle algo sobre la Unión Soviética, pues, sin duda alguna, o sobre Rusia, sería a ti. Eh, ahora, eso volcado al tema de escribir un libro, yo estoy contigo y creo que es de valientes, ¿no? En estos momentos en los que, claro, que en el hipotenario de la gente, escribir un libro, dirán, pero quién, ¿quién se mete en esa empresa? Además, vender un, un libro cuando no está publicado aún, como vender un piso en plano, <ríe> eh, es de valientes, es de, de, de locos, ¿no? Yo, yo lo pienso entre nosotros, en este, digamos, mundillo, ¿no? De periodistas, escritores, gente que está en el mundo editorial, eh, claro que se mueve, pero a lo mejor tú le vendes eso. Yo, yo solo he vendido a gente que, no sé, son economistas o pintores o yo qué sé. Y claro, me ven como, pero hay gente que me ha dicho, claro, el libro, pero, pero ¿quién lee libros hoy en día? ¿no? Y claro, yo conozco la respuesta, pero sé que también existe mucha gente que ya no lee libros, ¿no? Que, que, que ver un libro en papel, dicen, ah, claro, es que tú, como eres periodista y vives, eh, yo qué sé, en, en tu mundo, escribes, haces cosas raras como escribir un libro. <risa> y, y, y no sé, a mí me daba adrenalina, me daba incluso vértigo, ¿no? El que, el que la gente viera ya con, o que mucha gente viera con esa distancia el tema de, de un libro, ¿no? El concepto libro. ¿Quién escribe, un, ¿quién, quién publica un libro en papel hoy en día? Entonces, eh, yo creo que gente como tú lo tiene que hacer, ¿no? Gente que ha visto mucho, que ha caminado mucho, ¿no? gente que
2: Yo estuve, eh, esto eh, poca gente lo sabe, cuando yo volví de Rusia, pues claro, teníamos eh, los corresponsales que habíamos cubierto la Primera Guerra, eh, pues teníamos muchas imágenes que no se habían publicado, y cuando yo regresé regresó también el que era el corresponsal de Diario 16 eh, que se llamaba Carlos Bradac. Si tú te Carlos Bradac en internet te va a salir que fue un corresponsal histórico que trabajó en Diario 16 eh, argentino. Bueno este era de que en vez de, que el que compraba era el teniente el general Tribune, eh, o sea sabía un huevo. Y coincidimos allí en Chechenia. Y cuando volvimos a España, eh, nos pusimos a... Queríamos hacer un libro sobre Chichén. Y por desgracia, eh, no hicimos el libro porque él falleció. Le dio un infarto en mitad de la calle. Y empezamos solamente a hacer el guión, eh, un poco el índice de lo que queríamos hacer. Y luego yo... Mmm, a mí siempre me pareció que hacer un libro estaba muy bien, pero me parecía que era una tarea ya no solo de valientes sino de titanes sabes o sea muy, y decir bueno y, y de qué hago un libro no va a ser una novela vale yo no soy yo no soy de hacer novelas
1: claro.
2: eh, yo decía bueno pues hago un ensayo pero o hago o escribo sobre qué pues sobre Chechenia sí no lo que tenía pendiente pero luego como Carlos se murió ya bueno me metí en la redacción y ahí sí que ya mmm, cuando me di cuenta, se me había pasado ese tren, ¿sabes? Y, y lo cogí después, cogí otro. ¿no? Claro, hombre, qué pena, qué pena. Eh, Pero bueno, sí. no sé, ¿sabes? Sí. He tenido El problema de esto es que tienes proyectos. Tenía otro proyecto de llegar y regresar a Chechenia después de 25 años y haber hecho... Pero claro, cuando empecé a mirar eh, lo complicado que era desde aquí, los permisos que hacían falta, que yo, además yo quería subir a la montaña y donde había estado y tal eh, empezaron a desanimarme, me dijeron mira, no te van a dejar te van a poner muchísimos problemas eh, pero también era lo típico que son proyectos que te pasan por la cabeza o que escribes para puestos puesto si ese, ese también era un proyecto que que me hubiera gustado volver, y de hecho, sigo pensando, porque claro, que hace 10 años, que no te lo creas, hace 10 años que no vuelva a Rusia.
1: Oye, y no, a, al respecto, eh, ¿no crees que esos proyectos, eh, por decirlo de alguna manera, truncos, eh, no forman parte, no alimentan de alguna manera este último proyecto que tienes? Lo sí. digo, lo, lo digo porque al final, eh, yo creo que todos los que nos embarcamos en este no sé si todos, pero por lo menos a mí también me ha pasado, que he tenido muchas ideas, ¿no? hecho bueno, yo me, yo me pago para ir a, o sea, yo me gestiono económicamente para ir a una guerra, como freelance, eh, mil ideas que vienen a la cabeza que al final no concluyes, pero por ejemplo, en este libro, eh, yo me di cuenta, en, este que, en el que sigo en campaña, en el silencio del diente que quiso ser una flor, me di cuenta que no es necesario ir directamente a un tiroteo, en un, al corazón bélico de, de uno de los puntos calientes del mundo, para contar una guerra, ¿no? para contar los ecos de una guerra. Eh, yo honestamente me inspiré mucho en, en un reportero que, que admiro brutalmente, que es Placid García Planas, eh, reportero de La Vanguardia, que para mí es eh, un referente o el referente de lo que es contar una guerra, porque es alguien que no sucumbe a la, al morbo del, de los disparos, de la sangre y los muertos. Él, al contrario, va a contar una guerra desde los vivos. Él se va a, a, un, a un zoo, ¿no?, en Kabul. O, o cuenta el drama humano a raíz de un, de un envoltorio, de un condón tirado en el suelo eh, entre dos tanques soviéticos en Afganistán. Entonces, él empieza... Con, él, él busca la paradoja, él, busca, él cuenta una historia, él, eh, pero cuenta la realidad. Y yo me di cuenta que, que es eso, no necesariamente uno tiene que ir a ver una bomba, a ver un niño volándose en pedazos eh, en una zona marginal de África. ¿no? Uno puede contar una, la, los ecos de la guerra civil aquí, en, aquí mismo en España, heridas que nunca se han cerrado, eh, uno en el momento en el que se sienta en un bar y empieza a ver cómo una persona insulta a, a Pablo Iglesias que aparece en la pantalla eh, diciendo una cantidad de barbaridades públicamente y otra persona se indigna y se empiezan a pelear como si estuvieras en 1936 o en 1939 eh, te da una idea de que la guerra es algo mucho más complejo que un sitio cercado de bombas y de granadas ¿no? creo que hay muchas cosas que contar entonces, fue para mí una experiencia interesante ver que eh, la guerra es mucho más que eso, ¿no? Eh, sobre todo un tema como la guerra civil aquí, ¿no? Que eh, es muy difícil tocarla sin incomodar a alguien, ¿no? De cualquier bando, de cualquier, no me gusta no, llamar no, no, ideología. Es,
2: es absolutamente imposible, Mauricio. Total. O sea, y además aquí hay esa tendencia guerra civilista... Eh que yo lo veo por los alumnos, yo eh, la asignatura pues eh, que doy es un poco hablas del periodismo y del cambio social que ha provocado. Entonces lo, es una excusa para hablar de cómo ha influido el periodismo en la sociedad, en la historia. Cuando ha, eh, hablo del franquismo, ya empiezan a, a tomar más nota, les ves más inquietos. Eh, mira, ayer cuando estaba eh, Raimundo, Raimundo es el que vino a dar la clase y nos damos una charla sobre la transición, bueno, él contó su historia y tal, y la gente le preguntó sobre, un alumno eh, le preguntó sobre el búnker, y él se quedó y dijo, bueno, luego después me dice oye Paco, qué bien, yo que son jóvenes, tienen 20 años, 19, 20 años, saben mucho, están muy informados, y tú les ves que están mirando el ordenador, pero lo que están haciendo es chequear lo que está contando, están mirando, ¿entiendes? Son... Y le sigue interesando a esta generación de 20 años, le sigue interesando, interesando muchísimo la, la dictadura de Franco, pero yo creo que sobre todo la guerra civil, tío, Porque la guerra civil sigue generando, tiene como ese, no sé eh, cómo explicarlo, eh, esa atmósfera de caos, pero también de revolución, de lucha, de de las dos que luego se ve en, en la Segunda de mundial. Y todavía, claro, también es verdad que hay mucha desinformación, muchas cosas que no se han contado bien. Eh, y la verdad es que sigue, tirando, sigue teniendo mucho tirón universitario. La guerra civil sigue teniendo mucho, creo que es más exclusivo que, el, que el, la guerra civil. Y episodios, por ejemplo, eh, eh, Raimundo, Raimundo, eh, me contaba la última semana de la guerra civil en Madrid, es lo que le llamaban la semana, no, no lo conocía, la semana del huevo duro. Que él no sabe por qué se llama así, pero la semana del huevo duro es la última semana en Madrid en la que hay una guerra civil dentro de la guerra civil. No sé si esto lo conocías. No. Hay, es una guerra entre los comunistas, no. la, el, los mandos y los soldados o los milicianos comunistas, que apoyaban a Nin, al doctor Nin, y sí. por otro lado se enfrentaban a las milicias anarquistas y socialistas que apoyaban terminar con la, terminar la guerra. Los comunistas querían seguir la guerra con Nin y con la Unión Soviética y los socialistas eh, querían ya eh, Terminarla. acabar y llegar a un acuerdo con Franco. Y durante una semana en Madrid eh, se pelean entre ellos. Hay una guerra civil entre ellos, eh, literalmente, ¿vale? Y como yo conocía de Raimundo, que me había contado esta historia, de cómo llegaron los últimos combates a la misma plaza, a la misma puerta de Alcalá y al Parque del Retiro, porque la sede del Partido Comunista estaba en la calle Serrano 5, claro. calle Serrano 3, y que los últimos disparos son en la parte que da al norte de, de la puerta de Alcalá. Por eso la puerta de Alcalá la parte que da civiles está mejor que la que da. Y todo el mundo dice, ah, eso es por los bombardeos. Y dice, no, no, no es por los bombardeos. Es por los, los tiros que, eh, que se tiraron entre, entre los propios republicanos en, en el, el último momento.
1: ¿Esa, esa etapa está
2: poco contada. Pues
1: mira, ahí, ahí hay un tema para, para un reportaje y un libro. <risa> no, a ver, este hombre, mira,
2: eh, Raimundo eh, tiene un libro. Que, que es este, que eso es la historia de los maquis, ¿vale? Y y que es la historia de la, la historia de los últimos maquis. La ha hecho novelada. Este hombre se ha tirado 15 años haciendo este libro. Lo ha novelado porque decía que había demasiados problemas, eh, pero prácticamente el 90% de, del material es, es histórico. Vale. Y es que este hombre... Este hombre eh, también este está también trabajando ahora en, en otro libro y este la mayoría de las cosas que hace es las, las novela, porque así dice que no tiene tantos problemas y puede, eh, digamos, no comprometer a nadie. ¿entiendes? Entonces, pues también es un referente para mí. Este hombre trabajó en el periódico de Cataluña. Eh, cuando se estaba negociando la constitución del 78 y, y sigue escribiendo, tiene está ya jubilado y, y ahora está escribiendo sobre un sobre los años 80. Y ahora, pues sí. la verdad es que claro, imagínate, todo lo que sabe.
1: Pero es que si te das cuenta, eh, es un hay, hay como un, un fervor por el por el pasado hoy en día. Eh, no sé o a lo mejor será que llevo mucho tiempo viéndolo, pero llegó un momento en el que digo, o sea, tú cuentas este caso eh, de, de esta publicación, o ¿no? de los imprescindibles, o de este caso de la guerra civil, dentro de la guerra civil de, de los propios republicanos, eh, pero si uno abre hoy cualquier periódico español, eh, digital o en papel, hay un tema sí o sí, que refiere a memoria histórica, guerra civil, dictadura, todos los días, todos los días, es un tema de actualidad, sí o sí, o sea, no pasa un solo día sin que haya un reportaje, una nota, una columna, algo que refiera a la guerra civil, dictadura, eh, entonces llega un punto en el que yo creo que es obligado plantearse o, o pensar sobre esa línea que divide el presente y el pasado, porque eh, evidentemente repercute en el discurso político. Yo cuando veo a las generaciones más jóvenes, como bien dices, o sea, que, que, que lo viven incluso con pasión, es gente muy interesada, algunos muy informados, otros muy desinformados, eh, pero, pero lo viven, viven han rescatado un, un tema que es de dos o tres generaciones eh, arriba. ¿Sabes? Hay gente que evidentemente no tiene ni idea lo que es el hambre, el frío o un disparo, pero siguen viviendo cogen banderas, hay, un, hay una guerra de banderas eh, desde hace tres años que, mmm, que nos obliga a, a contar eso, a, a verlo qué es lo que está pasando ¿no? yo recuerdo que justo hace tres años, exactamente hace tres años en, en Zaragoza a un tipo, un hombre que entró a un bar por tan, con unos tirantes eh, que tenían la bandera, eh, la bandera española, lo mataron a golpes eh, unos antisistemas que curiosamente era un chileno nacionalizado español, pero que estaba en contra de eh, la monarquía, <ríe> y lo mató a golpes. Y a mí me llamó mucho la atención que digo, claro, ¿cómo en vísperas de la tercera década del siglo XX, a mm, 70, 80 años de aquel conflicto, la gente sigue muriendo por esa división, por esas dos Españas, por unos colores. O sea, a un tipo hace tres años lo mataron a golpes por tener unos colores, ¿no? O sea, si me dicen que la guerra civil terminó en el 39, me parece que es algo muy cuestionable, ¿no? Eh, tampoco lo quiero llevar al fanatismo ni al extremo, pero me parece que es obligado replantearse eso y creo que es obligado contarlo. Es decir, que, que en el 2017, que no es hace tanto, de la pandemia nos ha hecho también replantearnos el tiempo, ¿no? nuestros parámetros de todo, pero en realidad no es hace tanto tiempo que alguien murió eh, en un bar por simplemente traer un trapo colgado, ¿no? No dijo nada, el, aparentemente. Alguien entró con la bandera de su país en un bar y lo mataron a golpes, ¿no? Mm, uno puede tomar la postura
2: Mira, eres, que... Otra de las cosas tú como mexicano, y lo entiendes perfectamente, es el problema de, de la apropiación del símbolo. Es decir, la bandera española de ahora, que es la Rojigualda, durante la pandemia la gente no podía sacarla porque era un signo de derecha, un signo fascista. Claro. Y, y, y también he contado a mis alumnos la anécdota de mi cuñada. Mi cuñada es peruana. Y cuando pues estábamos en mitad del confinamiento más severo, pues que la gente ponía mano al escobar o ponía y sacaba la bandera, pues mi cuñado decía no no ni se te ocurra sacar la bandera porque nos van a colocar en, en una ideología y tal, Me decía, pero si es el símbolo de, de España, de todos, y en, en, en Perú no pasa nada. En Perú tú sacas la bandera y, y no quiere decir que seas de izquierdas ni de derechas, simplemente que eres peruano. Aquí no, aquí, eh, pero además es que siempre ha pasado así, Mauricio. Yo me acuerdo de, de con veintipocos años que entonces se llevaba la banderita en el reloj que era muy cutre, había que poner una pegatina. <risa> Ahora pues hay marketing de todo tipo y puedes tener tirantes, relojes. Cuando tú tenías la pegatina en el reloj, ya inmediatamente decían, no, este es facha, este es de fuerza nueva. Estés,
1: claro. eh, o la pegatina en pues, el coche no sé si tú recuerdas también, eh, la, tener la bandera en el, bueno, en claro.
2: en el... entonces eh, yo intento hacer algo de pedagogía con mis alumnas, mis alumnos y decirles mirar a, eh, la bandera de España es un símbolo pero es un símbolo de un territorio de, con unas normas y tal no solamente es de, de una de un lado de la derecha o de la ultraderecha. Algunos lo entienden, otros no. Es como, son las cosas así y no. Eh, y bueno, ¿y, ¿y cómo entonces ¿cómo demuestras fuera que eres español? No sé, ¿sabes? ¿Con tu DNI o con tu pasaporte? Pues, claro. pidiendo vino dice, de no, la Rioja, no Si ¿no? no te sientes español, pues ya está, no, no, no sigamos discutiendo. Y luego estaba el concepto, porque les hablo a veces de nacionalismo, la influencia que ha tenido el nacionalismo en la prensa, que ha sido muy importante en la sociedad. Y de ahí, claro, inmediatamente se salta al tema del patriotismo, ¿vale? Que son cosas distintas. Tú puedes ser patriota y no ser
1: nacionalista. Total. Entiendes? O no Pero o eso, ser patriota y no ser de derecha. ¿eh? ¿eh? O ser patriota, bueno, patriota y de derecha generalmente son conceptos que van de la mano, pero tampoco tienen por qué ser... Claro, eh... pero tú puedes ser patriota y ser de izquierdas, pero ah, ya... ¿Eres patriota de izquierdas?
2: No, eres eres un poco tonto. No. No, no, no o sea... Eh, ¿Por qué no puedes estar orgulloso de cosas de tu país? Yo estoy muy orgulloso de la política de trasplantes que hay en España. es súper orgulloso. Es el pero, mejor
1: país del mundo, en ese sentido.
2: Por ejemplo, eh, y bueno, no sé, eso se me ocurre que eso no es nada polémico porque ya podemos decir estoy, y ya podríamos decir de algo político algo económico, no, no voy a entrar en eso pero cuando hablas de trasplantes es que es unánime y eso no ocurre más que en España bueno, pues, pues estoy orgulloso de eso, ¿por eso soy patriota? pues en eso soy un patriota y no soy nada nacionalista entonces, bueno yo creo que que hay, hay que hacer mucha mucha pedagogía por las sí. banderas y, y, y sigue habiendo muchos chavales jóvenes eh, que no tienen ni idea del pasado que, que se han aprendido el cara al sol y lo cantan como el que cantaba una canción protesta en la época de franco entiendes contra el régimen claro no no sabe lo que hay detrás no no sabe quién eran los falangistas eh, en fin, no tienen ni idea.
1: Pero al final todo eso termina definiendo este presente que yo creo que es el que es digno de contar, ¿no? Digamos todas estas contradicciones. Eh, estas A mí hay una escena que me gusta mucho, eh, una escena real, que hasta hace, bueno, hasta que llegó la pandemia, que lo jodió todo, pero se podía ver todos los jueves eh, en la Puerta del Sol, los jueves a las 7 de la tarde, eh, un grupo de personas se reunía, no sé si sigan reuniendo, pero todos los jueves a las 7 de la tarde, eh, los jueves al sol, eh, gente eh, republicanos, nostálgicos, gente que, que pide la exhumación de, de sus eh, abuelos, bisabuelos, tíos, etcétera no Y enfrente, justo eh, en, una, en una de las tantas, bueno, de los de las puertas del corte inglés o de en algún sitio en la puerta del sol siempre hay un señor mayor vestido de legionario con toda la parafernalia nacionalista que te puedas imaginar eh, y los mira con desprecio y es una imagen tan fuerte de todos los jueves que ya pasa desapercibida, es tan normal y si uno se detiene a mirar que eso es, algo de, es una estampa de todos los días es una postal de todos los días porque está todos los jueves los, eh, los nostálgicos de la República pidiendo reparación, justicia, con pancartas de desaparecidos, banderas republicanas, y el señor mayor, vestido de legionario, mirándolos con desprecio todos los jueves, y en medio de ellos una horda de turistas, me parece que es una estampa digna de todos los días y que revela mucho, ¿no? Más allá de, de nosotros ubicarnos en el, en el pasado, sino decir, esto ya forma parte del presente. Como que tendemos mucho a ir hacia... O sea, tú, porque eres académico, yo, yo, yo estudié la guerra civil eh, igual, en la Carlos III, eh, desde un punto de vista académico, claro, y te obliga a ir hacia atrás, a mirar hacia atrás, a ubicarte en el pasado. Pero cuando uno se ubica como periodista y sale a la calle a contar cómo es, si sigue viva la guerra civil hoy en día, puede encontrarse con esas estampas que a lo mejor a alguien de toda la vida de aquí le puede pasar desapercibido, pero no, es algo que sigue vivo, es algo que llama la atención. ¿no? Eh, hay símbolos muy fuertes, hay escenas que siguen eh, la. ¿Cómo se llamaba? Hogar social, cuando estaba en, en. En frente de Colón, ¿no? Y la, el, los choques ahí de gente de ultraizquierdas contra gente de ultraderechas, eh, banderas franquistas, banderas carlistas. ¿Qué dices? Estamos en 2020 y hay gente que se envuelve en la, en la Cruz de Borgoña. ¿Qué es, ¿Qué es esto? ¿En dónde más en el mundo te ve algo semejante? Es fácil. Es fácil.
2: Mauricio, eh, me tengo que ir, tengo que estar en un sitio a las 11. ¿Vale? Eh, entonces... Eh siento, me encantaría seguir hablando contigo, entonces si quieres, bueno, no sé, eh, tenemos pendiente unas cañas, ¿no? Por supuesto. Pero eso tendrá que ser cuando termines la campaña.
1: Ya, ya, espero, espero que sea en breve. Eh, ya, nada.
2: No te queda nada y yo creo que ha ido muy bien, entonces, bueno, yo te deseo el mayor de los éxitos, ya estamos en contacto, ya veremos, yo creo que afortunadamente la, el año que viene la la pandemia va a ir cediendo aunque va a ser una cuestión lenta y sí, podrás sí. hacer presentaciones, yo creo que presenciales y todo esto y intentaremos que estar en, en esa presentación ¿vale? del libro. Eh, Justo es lo que te quería pedir. Sí. conocer tu proyecto eh, y nada, poco más puedo añadir, Mauricio.
1: Te lo agradezco muchísimo, Paco, no, no quiero quitarte más tiempo. Eh no tengo palabras de agradecimiento para ti, eh, porque la verdad es que lo que haces, gracias por la confianza, por el apoyo, eh, por tu tiempo, y tenemos pendientes esas cañas, y la verdad es que sí me, sí me gustaría muchísimo eh, contar contigo en cualquier eh, acto presencial o algo así. Sí, sí. Porque, Yo, que mientras me mí... lo permita la agenda
2: y tal, eh, cuenta conmigo, porque además, y además es un tema... Que a mí me gusta mucho eh, el, el tema de todavía el de la guerra civil. Eh, me parece que es interesante. Bueno, con, conozco tus artes, tus habilidades redaccionales.
1: <risa> eh, he leído alguna cosa
2: tuya ahí en la, en la voz de Asturias, es ¿no? Sí. <risa> y bueno, pues la verdad es que estoy esperando que ya salga el libro, que ya tendrá que ser evidente el año que viene, y, y que me lo firmes.
1: No, por favor, sabes que será un placer, sobre todo porque te admiro tanto como profesor y como profesional. Te mando un abrazo muy grande y, y seguimos en contacto. Igualmente, Mauricio, ha sido un placer enorme. Gracias, Guillermo, por
0: eh, hacer de silente de, de gestor en la sombra. Oye, no era no era ni mucho menos el plan este, ¿eh? pero yo le he dado a grabar en un momento dado y, y esto yo creo que ha quedado mejor de lo que hubiera podido quedar conmigo hablando. Así que eh, gracias en realidad a ti, Paco, por hacerlo tan fácil. Nada, bueno, yo
2: como tú nos has dejado y no intervenías, pues eh, yo he seguido y, y, y Mauricio también ha seguido, con lo cual, bueno... Si te vale para tus
0: propósitos, mejor. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? A veces, a veces lo, lo, lo mejor que puede aportar uno es el silencio, ¿no? Y en este caso ha sido, ha sido así
2: 100%. Me alegro porque yo... A medida que estábamos hablando, él contaba cosas. Yo contaba cosas y decía, bueno, Guillermo sigue callado. Esto quiere decir que vamos bien. Ya <risas> nos interrumpirá. <risas> ya, no se hubiera, claro, ya no se hubiera interrumpido. Por favor,
0: chicos, esto no estaba en el guión. O esto para el podcast. no, no. ¿Qué estáis contando, por favor? Esto, lo bueno que tiene juntarse con gente con talento es, es esto, que es, las cosas salen bien. Paco, mil gracias por tu tiempo. Que sé que tienes
2: Llámame cuando quieras que... Eh, Hacía mucho que no oía tu voz radiofónica. Y, Mauricio, eh, ha sido un placer, insisto. Eh, y, bueno, eh, ya vemos en enero... Yo en enero voy a tener vacaciones, de verdad, porque tienen que preparar los alumnos las, las, los exámenes. Y lo que te propongo es que cuando termines la, la campaña nos vemos... Eh, por el centro nos tomamos eh, una copa de vino, una cerveza para ¿Sale? celebrar. Claro
1: eh, que sí.
2: Ya tienes eh, el, la medalla de escritor.
1: Ahí, cuenta con ello, claro que sí, ¿Vale? padre, claro que sí, nos, nos vemos y te mando un abrazo muy muy grande.
2: Igualmente, Mauricio, cuídate mucho, ¿vale? Bueno, cuídate, Guillermo.
0: Chao, ¿Vale? Paco,
2: chao. Que os sea, o sea leve el fin de semana.
0: Gracias,
1: <risa> igualmente.
0: Chao, disfrutar. Eh, Mauricio eh, voy, vamos a despedir esta entrevista aquí en la que yo no he tenido ninguna participación pero que creo que ha sido fantástica, vamos a meter un poco la cuña ¿no? Eh, tu campaña en libros.com, estamos en el 93%, esto está...
1: ¿Ya? ¿93% ya?
0: Esto está cerquísima, esto ya no tiene eh, ninguna excusa para no llegar, pero nos queda ese 7%, ¿no? eh, Para cualquiera que nos escuche, que le haya interesado todo lo que aquí se ha dicho, eh, ¿qué le dirías para animarle a que se sume a la campaña?
1: Pues yo simplemente quisiera añadir que es un libro con muchas sorpresas, eh, con muchas imágenes contadas. Es un libro que para mí es mucho más que un libro y que eh, es una oportunidad para tener otra postal de una España que queremos conocer, eh, simplemente una mirada, una mirada extra sobre algo que aún se puede descubrir eh, en el día a día.
0: Pues no está mal, ¿no? Nada mal. Eh, Mauricio, te deseo mucha suerte en lo que te queda de campaña, que creo que va a ir eh, fantásticamente bien, y a mí, me a mí me suena bien eso de encontrarse cuando termine para celebrar, ¿vale?
1: Por supuesto, no, y también en libros.com tendremos que hacer un brindis o algo.
0: Eso es, muchas gracias por tu tiempo, Mauricio. Oye, un abrazo.
1: Una, un, una cosa, una cosa, Guzmán. Claro. Hay algo que te quería comentar. Sí. Eh... He visto que en, en la página de libros.com hay un libro en campaña que igual y a ti te puede interesar, porque presentí. en ti. Es de un chico, me parece que es un chico mexicano, que cuenta algo sobre eh, la guerra civil o algo así. Se llama El silencio del diente. No, de la... no me suena. Una cosa de esas. Yo te lo dejo por si lo quieres mirar. Y, eh... como para hacerme
0: mecenas ¿no? o algo así
1: efectivamente ese es el
0: espíritu ese es el espíritu para conseguirlo <risa> Mauricio, eres un crack eh, un abrazo fuerte vale, vale.
1: Sí. te mando un abrazo muy fuerte y seguimos en contacto
0: igual, chao
1: hasta luego Guzmán
0: Seguimos leyéndonos, es un podcast de la editorial libros.com con el objetivo de conectar conectar con todos aquellos que hacen posible nuestro trabajo. Autores que confían en nosotros para poder publicar sus obras, mecenas que las hacen posibles gracias a sus pequeñas aportaciones, librerías que son nuestras aliadas para poder hacer llegar esos títulos al público y que puedan ser leídos y en definitiva toda la cadena de valor que hace posible que podamos seguir editando libros. ¿Tienes una idea para un libro que te gustaría ver publicada? ¿Tienes una pequeña librería y te gustaría que la diésemos a conocer en este programa? o simplemente te gustaría contarnos tu historia y tu relación con la literatura, ponte en contacto con nosotros. Nos encontrarás en las redes sociales como @libros.com y puedes entrar en contacto directamente conmigo a través de mi correo electrónico, guillermo.libros.com Nos seguimos escuchando, nos seguimos leyendo en el siguiente programa y gracias por creer en la cultura.